0: Wenn ein Unternehmen Mitarbeiterbefragungen durchführt, dann hofft es meistens auf hilfreiches Feedback von den Menschen, die darin arbeiten. Mit diesem Feedback können dann zum Beispiel Arbeitsbedingungen verbessert werden. Vielleicht wird auch auf Missstände hingewiesen, die dann ausgeglichen werden können. Oder, und ich vermute, das wünschen sich die meisten Unternehmen, sie werden bestärkt in ihrer Strategie und in ihrem Tun, indem sie positive Rückmeldungen bekommen. Mein heutiger Gast, der ist vielfacher Autor und Chef der Hotelkette Ubstalsboom. das ist einer der führenden Ferienanbieter an der Nord- und an der Ostsee. Und er hat auch schon einige dieser Befragungen durchgeführt. Eine ganz spezielle aus dem Jahr 2010 hat seinen persönlichen Weg und aber auch den Weg seines Unternehmens ganz grundlegend verändert. Denn seine Mitarbeiter, die waren alles andere als zufrieden. Weder mit den Arbeitsbedingungen, noch mit ihm als Chef. Ja, und was dadurch ausgelöst wurde, bezeichnet er selbst als Kulturwandel. Er hat damals die Entscheidung gefasst, den Sinn des Unternehmens, und das sind jetzt seine Worte, nicht mehr in der Gewinnmaximierung zu sehen, sondern darin, Menschen zu stärken. Und was das genau bedeutet, beschreibt er in seinem neuen Buch Das neue Führen ist diese Woche erschienen und natürlich, und deswegen freue ich mich heute so besonders, teilt er es mit uns im Podcast. Herzlich willkommen im Denkraum, Bodo Jansen.
1: Ganz lieben Dank, Hanna, für die Anmoderation. Ich freue mich, dass wir Zeit miteinander finden, um uns darüber auszutauschen.
0: Ja, ich freue mich auch, Bodo. 13 ähm, Jahre ist diese Befragung jetzt her. Nimm uns mal mit zu diesem Tag, vielleicht auch in diese Situation, als du diese Ergebnisse bekommen hast. Was ist da? mit dir passiert, allen voran?
1: Ja, in der Rückbetrachtung hatte ich in der Zeit ein Ego, das nicht ansatzweise in die Größe einer Turnhalle gepasst hätte. Und was dort bildlich gesprochen passiert ist, ist, dass dieses unglaublich große Ego innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf die Größe einer Erbse zusammengeschrumpft ist.
2: Mhm.
1: Also ich hatte ein ganz großes, starkes Selbstbild von mir. Ich war überzeugt von dem, was ich tue, wie ich es tue, dass das genauso gut wie richtig war. Und äh, die Mitarbeiter spiegelten mir dann ein ganz anderes Bild von dem, wie sie mich sehen, wie sie mich erleben. Und das war ziemlich ernüchternd. Ähm, zunächst einmal gar nicht so realistisch, eher surreal weil das so weit von meiner Vorstellungskraft entfernt war, dass ich wirklich erstmal ein bisschen Zeit brauchte, um das zu verdauen. Und was ich aber gelernt habe dann, war, dass wenn dir jemand ein Spiegel vorhält, dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn ich darin etwas sehe, was dir nicht gefällt. Das ist einmal, ich kann den Spiegel zerschlagen oder ich kann annehmen, was ist. Ich kann den Blick standhalten, das sehen, was nicht gut ist Und ich glaube, das ist dann daraus irgendwann entstanden, dass ich diese Mitarbeiterbefragung, die Ergebnisse gesehen habe und dann gesagt habe, gut, liebe Mitarbeiter, wenn ihr das so seht, bei aller Kränkung, bei allen Schmerzen, die ich dadurch erlebt habe, dann muss da irgendetwas dran sein.
0: (lacht) Du sagst, es hat nicht deiner Vorstellungskraft entsprochen. War es genau welcher Teil davon?
1: Ja gut, ich denke, dass dass viele Menschen oder wahrscheinlich alle Menschen von sich ein Bild haben, ein Selbstbild haben, wie sie sich sehen. Und in der Regel ist das überwiegend positiv, weil die Menschen verhalten sich ja entsprechend ihres Selbstbildes und finden in der Regel auch das gut, was sie so tun. Ich war von mir total überzeugt. Und äh, diese Vorstellungskraft, ja, die wurde natürlich, oder die Vorstellung von dem, wie ich bin, äh, wie ich für die Mitarbeiter bin, die wurde natürlich durch die Ergebnisse dann zerstört. Mhm. und äh, das war etwas, was mir so bis dahin unbekannt war.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die haben auch dich als als Menschen oder als Führungspersönlichkeit sozusagen bewusst in dieser Befragung mit ähm, als ein Detail vorgebracht, weil das muss ja nicht zwingend sein in der Mitarbeiterbefragung, kann es ja auch um, um Rahmenbedingungen, um Arbeitsbedingungen gehen und nicht zwangsläufig um die Unternehmensführung.
1: Ja, ich glaube, in so einer Situation zu differenzieren zwischen dem, wer ich als Mensch bin und das, was ich als Mensch tue, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also wir beziehen da ganz häufig eine Kritik auch auf uns als Mensch und nicht auf das, was wir tun. Das ist ja eine ganz große Herausforderung im Umgang mit Kritik. Du bist doof. so also dann ja sein und das andere ist das Tun. Du verhältst dich so, dass es uns nicht gut geht. Und Der Sprachgebrauch, auch bei uns im Unternehmen, war damals noch nicht so klar differenziert, dass das auch so klar war, dass es nur um mein Verhalten ging, sondern ich fühlte mich schon als Mensch in meinem Sein, so wie ich mich sehe, stark verletzt. Also ich hatte das Gefühl, dass die Mitarbeiter mich als Mensch in Frage stellen und nicht mein Verhalten, weil es ja auch die Aussage gab, alles, was wir brauchen, um besser arbeiten zu können, ist ein anderer Chef als Bodo Janssen. Ja, und äh, das ist etwas, was ich im Nachhinein ja auch bei uns im Unternehmen erfahren habe, dass es bei Kritik eben nicht darum geht, den Menschen in Frage zu stellen, nicht darum geht, die Beziehung in Frage zu stellen, sondern ein Verhalten in Frage zu stellen. Deutlich geworden ist mir das bei einem unserer Hotels, auch für viele Jahre später, wo die Mitarbeiter, die Führungskräfte sich teilweise gestritten haben wie die Kesselflicker. Mhm. Und äh, das war vollkommen in Ordnung. Sie, sie hatten keine Angst vor diesen negativen Emotionen, weil sie gelernt haben, A damit umzugehen und B, weil sie darauf vertraut haben, dass trotz aller Meinungsverschiedenheiten die Beziehung nicht in Frage gestellt wird. Und das ist ja das, was uns eigentlich ganz besonders trifft. Wenn wir eine Kritik erfahren, dann haben wir das Gefühl, die Beziehung wird in Frage gestellt. Und wenn die Beziehung in Frage gestellt wird, ich mache einen Fehler zum Beispiel, dann genüge ich nicht, dann bin ich nicht mehr gut genug, dann äh, werde ich dem nicht mehr gerecht. Und wenn ich nicht mehr genüge und äh, nicht mehr gut genug bin, dann darf ich nicht mehr mitmachen. Und dann wird natürlich äh, das Grundbedürfnis nach Verbundenheit erschüttert. Mhm. Ja Und äh, das durfte ich erst in den darauffolgenden Jahren wirklich lernen, dass die Kritik nichts mit dem Menschen an sich zu tun hat, und auch nicht mit der Beziehung zu diesen Menschen etwas zu tun hat, sondern es gibt in der Regel eine Aussage, die heißt, er liebe die Brüder und hasse die Fehler. Wir beziehen uns ja sehr stark auf die Regel des Heiligen Benedikt und da gibt es ein Kapitel über den Abt und da steht diese Aussage drin, er liebe die Brüder und hasse den Fehler. Das heißt, es geht um diese bedingungslose Liebe, völlig unabhängig davon, wie du dich verhältst. Mhm. Und das war mir natürlich vor 13 Jahren noch nicht bewusst. dabei. ich bis ins Mark und Bein getroffen.
0: Mhm. Bevor wir äh, darauf schauen, was du daraus gemacht hast, noch mal einen Schritt zurück. Du hast bis zu diesem Zeitpunkt schon Mitarbeiterbefragungen gemacht, oder? Was hast du mit denen, wie bist du mit denen umgegangen?
1: Ja, da habe ich das eben äh, nicht gemacht, so wie ich es bei der dann auslösenden Mitarbeiterbefragung äh, gemacht habe. 2006 gab es schon mal eine Mitarbeiterbefragung. Die war auch nicht so positiv, zumindest nicht so positiv, als dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, die zu präsentieren, die Ergebnisse. Und die Ergebnisse sind dann in der Schreibtischschublade gelandet, was natürlich verheerend war, weil die Mitarbeiter erinnern sich ja daran, dass sie eine Befragung äh, ausgefüllt haben und warten natürlich auf die Ergebnisse. Das das kennen wir ja von uns selbst. Wenn wir irgendwo einen Beitrag geleistet haben, das muss ja noch nicht mal eine Mitarbeiterbefragung sein, aber wenn wir uns eingebracht haben, dann erhoffen wir uns natürlich eine Resonanz. Ja, dann warten wir darauf was was ist denn jetzt daraus geworden das ist so ein bisschen als wenn ich eine Saat sehe dann schaue ich auch jeden Tag keimt denn da jetzt irgendetwas Mhm. und äh, bei der Mitarbeiterbefragung habe ich das dann ganz bewusst verpasst die Ergebnisse zu veröffentlichen weil ich mich nicht bloßstellen wollte also ich hatte Angst vor der Konfrontation äh, Angst davor nicht gut dazustehen und das führte dazu dass ich die Ergebnisse verschwiegen habe mit der Folge dass das Misstrauen noch größer wurde Mhm.
0: Und dann 2010 hast du selber gerade beschrieben, da hast du das erste Mal dich auch damit konfrontiert, hast also diesen Spiegel nicht zerschlagen, sondern hast bewusst auch reingeschaut, dich damit auseinandergesetzt und hast dann eine persönliche Entwicklung erstmal angestoßen oder bist du direkt ähm, an Unternehmensstrukturen, an das Thema Führung oder ging es da vielleicht eher erstmal um dich zu sagen, was welcher Mensch bin ich eigentlich und welcher Mensch möchte ich sein?
1: Ja, ich glaube, das allererste, und das das ist so für mich einer der entscheidenden Momente, die überhaupt erst einen Wandel, eine Transformation möglich machen, ist das Annehmen, was ist. Mhm. Ähm, dieses den Blick standhalten, das Aushalten ja, des Anblickes dessen, was mir nicht gefällt. Äh, und ohne dieses Annehmen ist überhaupt keine Entwicklung möglich. Wir kennen das äh, aus den Suchterkrankungen. Ein Mensch, der Alkohol trinkt und für sich nicht annimmt und sich selbst zugesteht, Alkoholiker zu sein, der wird nie erfolgreich eine Therapie umsetzen können. Das heißt, das Annehmen, was ist, ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Wandel möglich ist. Und das, was uns dem entgegensteht, ist die Angst. Und Angst drückt sich ganz häufig aus in Rationalisierung. Ich begründe mein Verhalten mit, irgendetwas, was plausibel mir erscheint. Ich rechtfertige mich vor mir selbst. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende überhaupt gewesen, für das, was du gerade angesprochen hast, dass Wandel überhaupt erst möglich ist. Nämlich, liebe Mitarbeiter, wenn ihr sagt, dass ich, mich, dass ich schlecht bin, so wie es ausdrückt hat, oder ich mich schlecht behalte, dann muss da etwas dran sein. Auf den Alkoholiker gesprochen, okay, ich habe ein Alkoholproblem. Ja, erst dann habe ich die Möglichkeit, daraus etwas zu entwickeln. Der zweite Schritt äh, war ganz entscheidend, äh, dass, äh, also das Erkennen, das Erste, das Anerkennen, das Zweite. Und das Dritte ist, es einen Entschluss zu fassen. Äh, ich bekenne mich dazu, etwas ändern zu wollen. Ich fasse den Entschluss, mhm. das ändern zu wollen. Also wie beim Alkoholiker, okay. Ich trinke viel Alkohol, das habe ich erkannt. Ich erkenne an, dass ich ein Alkoholproblem habe und ich fasse den Entschluss, trocken zu werden. Und so ist es letztendlich auch bei der Mitarbeiterbefragung oder dem Umgang mit den Ergebnissen gewesen. Ich habe erkannt, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind. Ich habe anerkannt, dass das seine Berechtigung hat, dass das tatsächlich so ist. Und ich habe mich dazu bekannt, das ändern zu wollen. Und ohne diese drei Schritte äh, passiert erstmal überhaupt gar nichts. Und dann war ja deine Frage gerade... habe ich an den Kontext gearbeitet, also den Strukturen, den Prozessen organisatorisch oder habe ich an mir selbst gearbeitet? Und das war eigentlich der erste Schritt, dieses an sich selbst Arbeiten. Also wir neigen ja ganz häufig dazu, an Konzepten, Strukturen und Prozessen zu arbeiten. Ein Grund dafür könnte sein, dass die nicht widersprechen. Mhm. Die sind relativ einfach handelbar, so Strukturen, Prozesse und Konzepte. das, die Herausforderung, die wir dort gesehen haben, war, wenn wir das an manchen Stellen mal versucht haben, war es so, dass wenn ich den Kontext verändere, ohne das innere Bild des Menschen auch weiterzuentwickeln, dann entstehen Konflikte. Also Beispiel, ich organisiere mich anders, werde agil, arbeite auf Augenhöhe, ja, aber die inneren Bilder der Menschen im Unternehmen sind noch darauf ausgerichtet, auf die Machtpyramide als Hierarchie. Erkenne ich daran, wenn ich in ein Unternehmen gehe, und ich frage, wo ist der Chef, und der Blick geht nach oben, dann weiß ich, okay, da ist doch dieses innere Bild in diesem Menschen verankert, dieses historisch klassische Bild, der Chef da oben und wir hier unten. Mhm. Und solange dieses innere Bild noch in mir verankert ist, macht es wenig Sinn oder wird es immer wieder Konflikte geben, wenn ich einen Kontext schaffe, eine Struktur schaffe, Mhm. die gegen dieses Bild arbeitet. Und dann erleben wir etwas, was ganz häufig in Transformationsprozessen auch äh, zu misslingen führt, ist, dass es diesen Konflikt gibt. Die Menschen wollen alles anders tun, aber es gelingt ihnen nicht. Sie erleben immer wieder alte Verhaltensweisen, die nicht passen zu dem Umfeld, das entstanden ist. Und von daher weiß ich nicht, wieso ich mich damals nicht auf den Kontext gestürzt habe, sondern auf mich selbst. Aber ich habe Glück gehabt, es war die gute Entscheidung, erst bei mir selbst anzupangen und im Anschluss daran, mit den Menschen zu arbeiten und mit der Arbeit arbeiten mit und am Menschen dann auch den Kontext, sprich die Organisationsstrukturen zu verändern.
0: Mhm. Hattest du denn einen Anhaltspunkt, an was du arbeiten kannst? Denn wir wollen einen anderen Chef als Bodo Jansen, hat ja jetzt inhaltlich noch keine besondere Aussagekraft. Gab es da konkrete Hinweise, was den Menschen nicht gefallen hat, was sie so störend empfunden haben?
1: Ja, das waren so, so typisch angst äh, angstgeprägte Verhaltensweisen wie äh, Intransparenz als Machtinstrument. Mhm. Ja, also Menschen, bei Champignons hieß das bei uns
2: mhm. du
1: musst die Köpfe nur im Dunkeln halten ja, und kommt ein Kopf raus wieder abgetrennt also die Menschen quasi klein und dumm halten ihn ein bisschen Angst machen und immer die Lösung parat haben so fressen sie dir aus der Hand mhm. ja, das ist ein bisschen so als wenn ich einen Hund damit versuchen würde zu dressieren, ihm wenig Futter zu geben mhm. ähm, also das war zum Beispiel oder äh, ich habe über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden also Partizipation war ein Fremdwort. Ähm, ja. Ich habe gesagt, wo es lang geht und alle hatten sich daran zu orientieren. Etwas durchzusetzen, anstatt sich auf etwas oder jemanden einzulassen bei einer Tagesordnung. Ich hatte eine klare, eine klare Vision nach dem Tod meines Vaters. Der ist, ja, äh, der ist ja drei Jahre vor der Mitarbeiterbefragung mit dem Flugzeug abgestürzt. Hatte ich für mich eine klare Vision, das Unternehmen aus der Abhängigkeit heraus in die Freiheit zu führen, in die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu führen und hatte dieses Bild und die Menschen waren für mich nur Mittel zum Zweck dafür, dass ich das umsetzen konnte. Das wollte ich umsetzen, durchsetzen.
2: Mhm.
1: Und äh, dass dieses Durchsetzen nur Ausdruck einer Angst war, die ich hatte, Mhm. äh, das ist mir natürlich erst später bewusst geworden. Ähm, Und das zeichnete aber eben damals mein Handeln aus. Ich hatte ein Bild im Kopf, das ging es durchzusetzen und alle anderen hatten sich danach zu richten, was mir wichtig war und was ich wollte. Koste es, was es wolle.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dein Vater hat bis zu dem Zeitpunkt das Unternehmen geführt und du bist dann ziemlich plötzlich in diese Funktion dieser Führungskraft gekommen. Ja, ich habe
1: äh, 2004 so äh, den, den ersten Kontakt gehabt zum Unternehmen,
0: mhm.
1: ähm, habe dann das Unternehmen äh, mir angeschaut, bin durch das Unternehmen gereist und hatte dann auch eine Idee entwickelt äh, davon, wie das Unternehmen in Zukunft aussehen könnte. Und ja, drei Jahre später, im Jahr 2007, ist mein Vater dann mit dem Flugzeug verunglückt von heute auf morgen, und ich stand letztendlich in der Verantwortung oder sofort in der Verantwortung jetzt die Geschicke des äh, Unternehmens und der Menschen im Unternehmen dann voranzubringen. Ja, und du das war du natürlich das 33. Und das ist natürlich auch eine Situation und das, das ist auch eines der Hauptthemen auch in dem neuen Buch ist. Ich war, hatte natürlich Angst. Ich war total überfordert, auch wenn ich mir das nicht eingestanden habe. Aber diese Unsicherheit und Angst ist ja durchaus etwas, was, was viele auch Führungskräfte in sich tragen. Das sind ja auch so die Verhaltensweisen, die wir dann häufig erleben. Ja, dass, ja ich habe das gerade heute noch gepostet, dass eben gerade besonders Führungskräfte, die immer Stärke zeigen müssen, eigentlich die sind, die ganz schwach sind. Ja, oder die die Instransparenz schaffen, die 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 laut sind, die sich durchsetzen wollen, die vielleicht arrogant sind, die grob sind. äh, Das sind eigentlich nur alles Symptome einer ganz tiefen Angst und Unsicherheit, die diese Menschen im Umgang mit anderen Menschen haben oder äh, die einer Situation geschuldet sind, in der sie sich bewegen. Und das war bei mir genau so. Nehmen wir nur mal die Bürokratie. Ich hatte ja keine Ahnung davon, das Unternehmen zu führen. Wie soll ich das denn führen? Und dann habe ich mir natürlich bürokratische äh, äh, Grundstrukturen geschaffen, ein Managementprozess, Checklisten, Projektberichte, und ihr, weil ich alles unter Kontrolle haben wollte. Und wieso will jemand alles unter Kontrolle haben? Weil er Angst hat und nicht darauf vertraut, dass es gut läuft. Ja, dieses, die Menschen müssen an den Marionetten, die Marionetten an meinen Händen dann durchs Unternehmen gehen. Es darf nichts anderes passieren, als das, wie ich das will. Das ist ja so die Urangst gewesen von damals. Und äh, mit der Erfahrung eben, dass das kein gutes Ende genommen hat.
2: Mhm. Also letztendlich
1: war das Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe, das ich gerade beschrieben habe, war nur Ausdruck einer ganz tiefen Angst.
0: Wie geht man an so eine Angst heran? Weil die verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Wie, hast, wie bist du der begegnet?
1: Ja, erstmal gut die Angst im Umgang mit mir selbst, die Angst im Umgang mit anderen. Neue Führung beschreibt für mich zum Beispiel diesen Weg, Menschen dabei zu unterstützen, aus der Angst heraus wieder zurück ins Vertrauen zu finden. Denn nichts kostet ein Unternehmen mehr Zeit, Geld und Energie als Angst. Nichts kostet einem Menschen mehr Zeit, Geld und Energie als Angst. Also besteht eine der ganz wesentlichen Aufgaben darin, Menschen aus der Angst heraus zurück ins Vertrauen zu führen. Und äh, da beginne ich natürlich erst einmal mit mir selbst. Und ich beginne mit mir selbst, indem ich mich... äh, mir selbst meine, meine Angst konfrontiere. Ja, und das habe ich natürlich nicht bewusst getan, sondern ich bin ja nach der Mitarbeiterbefragung ins Kloster gegangen und habe dort meinen Mentor getroffen, Pater Anselm Grün. Und äh, es ging um die Frage, um die Aussage, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Mhm. Und wenn ich diese Aussage höre, im fachlichen Bereich ist das ganz klar, nur wenn ich selbst gelernt habe, Essen zu kochen, kann ich anderen Menschen zeigen, wie es geht. Essen zu kochen, wenn ich selbst gelernt habe, Bücher zu führen, kann ich anderen Menschen zeigen, wie es geht, Bücher zu führen. Bei der Führung wird das ganz gerne ausgeklammert. Da werden gute Fachkräfte zu Führungskräften. Und äh, jetzt war die Frage nur, wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Also es ging darum, Selbstführung zu lernen. Und wenn ich mich selbst führen will, dann muss ich mir erst einmal die Frage stellen, ja, wohin will ich mich denn führen? Worum geht es denn überhaupt? Und dann sind wir schon bei diesem Grund, sätzlichen Lebensthemen, nämlich wofür stehe ich jeden Tag auf, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, Selbsterkenntnis ist eigentlich das Ziel von Selbstführung. Weil Selbsterkenntnis führt zu Selbstvertrauen. Ja? Mhm. Je besser ich mich selbst kennenlerne, desto besser kann ich darauf vertrauen, was in mir steckt, wozu mhm. ich in der Lage bin und wozu ich nicht in der Lage bin. Also es war das ganz große Thema Selbsterkenntnis, um das es ging und dann habe ich natürlich Anselm gefragt, so Anselm, wie finde ich denn heraus, wofür es sich jeden Tag lohnt, aufzustehen? Wie finde ich denn den Sinn meines Lebens? Wie finde ich denn meine Talente heraus? Wie finde ich denn das heraus, was mir Halt gibt, was mir wichtig im Leben ist? Und er sagte, ja, es gibt zwei, äh, es gibt drei Wege letztendlich. Ähm, zwei Wege sind einmal der Weg in die Kindheit. Begib dich hier zurück in die Zeit deiner Kindheit und äh, versuche eine Verbindung zu finden zwischen dem, was du als Kind geliebt hast zu tun und dem, was du heute machst. Also Becke, das, bringe das innere Kind ja, in Verbindung mit dem, was du heute tust. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, und da bezog er sich auf eine Heilige aus dem 13. Jahrhundert, die sagte nämlich, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus bunten Perlen zu machen. Es ging also darum, die Krisen des Lebens zu betrachten. Und äh, über das Betrachten der Krisen und der Frage an die Krise was wird mir durch diese Krise möglich und welche Erkenntnisse gewinne ich über mich selbst im Anbetracht dieser Krise? Weil in einer Krise sind wir uns selbst am nächsten. Wie finde ich dort Antworten auf die Fragen, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich in meinem Leben will? Also kurz, Selbstführung, worum geht es? Wir wollen glücklich sein.
2: Mhm.
1: Du wirst wahrscheinlich glücklich sein, ich möchte glücklich sein. Die Frage ist ja nur, was ist das, was dazu führt, dass ich glücklich bin? Und wie kann ich dieses Glück nicht auf Sand bauen, sondern auf Felsen? Mhm. Und dann bin ich in die Krise gegangen und wurde über das Betrachten der Krise mit meinen Ängsten konfrontiert. Also meine Entführung zum Beispiel im Jahr 98, wo ich acht Scheinhinrichtungen über mich habe ergehen lassen müssen, nicht davor zu flüchten von dieser Erfahrung, sondern sie zu nutzen. Und geholfen hat mir dabei eine Erkenntnis von dem Logotherapeuten, Psychoanalytiker Viktor Frankl. Ja, der ja mehrere KZs überlebt hat, trotzdem ja zum Leben, ist glaube ich eines seiner bekanntesten Werke. Und er sagte, die drei Urquellen von Angst sind Leid, Schuld und der Tod. Wir wollen, haben Angst davor zu leiden, wir haben Angst davor, uns schuldig zu machen und viele Menschen haben Angst davor zu sterben. Er sagte nur auch, das Spannende ist, es gibt kein Leben ohne Leid. Schuld und Tod. Also anstatt davor zu flüchten, mhm. macht es Sinn zu lernen, damit umzugehen. Und das war eigentlich die Kernaussage, auch im Umgang mit der Angst. Ja, natürlich habe ich Angst. Jeder Mensch hat Angst und es macht wenig Sinn, davor zu flüchten. Also das Problem ist nicht die Angst an sich, sondern die Angst vor der Angst. Wir mhm. dürfen keine Angst haben.
2: Mhm. Na,
1: Angsthase, Schisshase, na, was bist du denn für einer? Das geächtet Menschen, die Angst haben, sind nicht erwünscht. Und das für sich zu überwinden und zu sagen, ja, jeder Mensch hat Angst. Es gibt kein Leben ohne Angst. Also anstatt davor zu flüchten, nutze ich ja das. Also die Frage, wie nutze ich das Bewusstsein, dass ich mich schuldig mache? Wie nutze ich das Bewusstsein, dass ich in jedem Fall leiden werde in meinem Leben?
2: Mhm. Wie
1: nutze ich das Bewusstsein, dass ich in jedem Fall sterben werde? Also der Tod für mich als Freund eines guten Lebens. Das war die Auseinandersetzung, äh, mit denen ich, mich, denen ich mich hingegeben habe und daraus für mich eine Vision entwickelt habe, nämlich die Vision von glücklichen Menschen. Das klingt jetzt erstmal sehr sozialromantisch, aber ich habe das weiter für mich konkretisiert, nämlich die Vision von Menschen, die stark sind. Stark im Sinne der äh, antiken ethischen Philosophie, den Begriff Eudaimonie, Das heißt, innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Also die Menschen, die dazu bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Menschen, die aus der Angst heraus zurück ins Vertrauen gefunden haben. Wenn du so willst, hemmsärmlich ausgedrückt, Menschen, die eine gewisse Resilienz entwickelt haben. Mhm. Und das habe ich dann zu meinem Lebens- und Unternehmensthema gemacht. Das Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür, Menschen zu stärken. Und wenn du dir diese Aufgabe stellst, das ist eine Entscheidung, ich habe den Entschluss gepasst, ja, mein Unternehmen ist mittel zum Zweck dafür, Menschen zu stärken, dann gehst du natürlich weiter. Was bedeutet das für die Führung, für die Organisation, also den Kontext, die Kommunikation und so weiter?
0: In deinem neuen Buch geht es genau um diese Art der Führung, um die neue Führung, so beschreibst du es. Eine menschengerechte Führung habe ich so als Begriff für mich mitgenommen. Ist das... Ich weiß gar nicht, ob es eine Entweder-oder-Frage ist, aber ist es eine Frage der Haltung dieses neue, menschengerechte Führen oder ist es etwas Methodisches, das erlernbar ist? Oder braucht es vielleicht sogar beides?
1: Ich glaube, es braucht beides. Ich differenziere ja auch in dem Buch zwischen Führung und Management. Mhm. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die begünstigen so eine Entwicklung. Ja, Ja, Das ist wie so ein Gewächshaus. Mhm. Also das Management stellt quasi für mich so dieses Gewächshaus da, dass die frisch gesäte Saat vor äh, den niedrigen Umwelteinflüssen ein Stück weit schützt. Also ich schaffe einen Rahmen, in dem Wachstum möglich wird. Und äh, der, die Führung ist quasi äh, der Gärtner, der äh, in dieses Gewächshaus geht und dafür sorgt, dass es das drin alles gut ist. Ähm, so würde ich das äh, einmal beschreiben wollen. Und äh, ich denke schon, dass das eine Haltung ist, weil es wird ja häufig auch bei Führung äh, oder es gibt viele Missverständnisse bei der Führung. Und was Führungserfolg für mich bedeutet, ist ja abhängig davon, mit welcher Absicht ich überhaupt Menschen führe, in welchem Kontext ich Menschen führe und welche Menschen ich führe. Also der Leiter eines Formel-1-Rennstalls führt sein Team mit einer anderen Absicht als der Abt seine Mönche in einem Kloster. Also ich muss für mich erstmal klarziehen, was will ich denn mit meiner Führung bewirken? Worum geht es mir denn? Mit welcher Absicht führe ich? Ich hatte dieses Gespräch mal mit dem Deutschen Fußballbund. Da ging es um ehrenamtliche Trainer. Und die Frage war, mit welcher Absicht ist jemand ehrenamtlicher Fußballtrainer, weil die Zusammenarbeit mit so einem ehrenamtlichen Trainer nicht immer leicht ist. Mhm. Und wie leicht oder schwer diese Zusammenarbeit ist, hängt sehr stark davon ab, mit welcher Absicht, dieser Mensch ehrenamtlicher Trainer geworden ist, wenn er ehrenamtlicher Trainer geworden ist mit der Absicht auch unbewusst Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, wichtig zu sein, eine Rolle zu spielen, mhm. gehe ich mit diesem Menschen ganz anders um als wenn jemand mit der Absicht antritt dort jungen Menschen soziales äh, Verhalten zu fördern, ein Team zu entwickeln oder wie jemand anders vielleicht Meisterschaften zu gewinnen. Also wir haben bei uns in Ämten auch so ein, ich nenne ihn ganz gerne so ein Amateurhöhnis. Ja, also da hat dann so ein Fußballtrainer für sich eben erkannt, okay, er will die Jungs, da ja, 10, 12 Jahre alt, drillen bis zum Getno, damit die Meisterschaft nach Meisterschaft gewinnen und akzeptiert gar nichts. Sein Motiv ist Meisterschaft gewinnen.
2: Mhm. Und dann habe ich
1: einen ehrenamtlichen Trainer hier erlebt, der hat einfach Freude daran zu sehen, wie ein Team zusammenwächst. Also ist immer die Frage, was ist die Absicht meiner Führung? Ich beschreibe das ja im Buch, äh, zu viele Ingenieure brennen für den Verbrennungsmotor. Wenn also meine Absicht darin besteht, Prozesse zu optimieren, dann habe ich eine andere Art der Führung, als wenn ich Ingenieure, die für den Verbrennungsmotor brennen, dafür zu begeistern, E-Mobilität zu entwickeln.
0: Ich habe das in deinem Buch so gelesen, weil du gerade dieses Beispiel des Deutschen Fußballbundes gebracht hast, das ja so in in der Form gar nicht im Buch drin ist, aber irgendwie was in der Art, wo es dann darum geht, dass du sagst, dass Menschen, die sich von sich nach Führungspositionen greifen, dass die das meistens nur als Mittel zum Zweck für ihre persönliche Karriere nutzen oder um irgendwie ein höheres Gehalt zu bekommen. Und die werden dann, also das lese ich heraus, dass da schon auch eine Wertung von dir drinsteckt in dem Sinne, als dass du sagst, die werden dann den Anforderungen eigentlich, die du jetzt persönlich vielleicht auch für euer Unternehmen an Führungskräfte stellst, die werden dem dann nicht gerecht. Das heißt, dieser Trainer, um bei deinem Beispiel zu bleiben, m- dem sein Antrieb ist, ist fragwürdig für dich, so dieses Status, sozialer Aufstieg, eine Rolle zu spielen.
1: Ja, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Bewertung, sondern es geht äh, um Ursache und Wirkung.
0: Mhm.
1: Ähm, Mal als Beispiel, wenn ich jetzt als Führungskraft Karriere machen will, dann äh, benutze ich letztendlich äh, die Menschen, das Team, die Erfolge als Mittel zum Zweck dafür, Karriere zu machen. Dann geht es, ist mein Motiv besteht darin, Karriere zu machen. Das ist ein egozentrisches Ziel. Ja, ja, es geht um mich. Und ich benutze mein Umfeld, das Unternehmen, die Mitmenschen als Mittel zum Zweck dafür, dem näher zu kommen, was mir wichtig ist. Ich will es gar nicht bewerten. Wenn ich aber äh, Führung, wenn ich mich als Führungskraft, als Mittel zum Zweck dafür betrachte, Menschen zu stärken,
2: mhm.
1: dann hat das eine andere Auswirkung. Dann setze ich mich dafür ein, dass die Menschen, stärker werden. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jetzt gastronomischen Leiter bei unserem Hotel, der sagte, der war vorher Küchenchef und sagte, Bodo, in der Vergangenheit war es für mich wichtig, dass die Mitarbeiter das umsetzten, was ich von ihnen verlangt habe. Heute erfreue ich mich an der Entwicklung jedes Einzelnen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als einen Menschen dabei zu beobachten wie er zu uns kommt und wie er sich innerhalb der nächsten von den zwei drei Jahre entwickelt. Und das ist dieser Unterschied. Es geht nicht um richtig und falsch, gut oder schlecht. Diese Diskussion oder dieser Dialog ist, glaube ich, in der Führung gar nicht angebracht, sondern es geht einfach nur darum, sich darüber bewusst zu werden, welche Folgen hat meine Absicht auf mein Führungsverhalten? Das ist vielleicht wieder Gretchenfrage. Ist der Mensch, und das ist Haltung.
2: Mhm. Ist
1: der Mensch für mich Mittel oder Zweck? Mhm. Bist du Hanna für mich Mittel oder bist du für mich Zweck?
0: Ja. Und doch musst du Bodo als als Führungspersönlichkeit ja Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn du eine Stelle nachbesetzt oder vielleicht auch von extern jemanden dir reinholst ins Unternehmen und dann verschiedene Antriebe sozusagen erkennst in Menschen, musst du ja dennoch bewerten, was passt jetzt am besten zu diesem Unternehmen und welchen, was brauche ich dann auch in meinem Umfeld, oder?
1: Ja, das Thema der Entscheidung ist bei uns äh, auch sehr speziell. Das haben wir uns auch vom Kloster abgeguckt. Also letztendlich braucht es eine Führungskraft äh, mit dem Bewusstsein, das letzte Wort haben zu können, aber nicht das alleinige. Das ist ein großer Unterschied, auch zum zum demokratischen Verständnis, was ja auch bei uns im Unternehmen lange verbreitet war. Äh, Wie treffen wir Entscheidungen? Äh, Erstmal äh, kann jeder Entscheidung treffen, der vom Team das Vertrauen in diesem Thema äh, gewonnen hat, bekommen hat. Also wenn ich jetzt jemanden habe im Bereich der Zahlen- und Vertragswerkstatt und äh, der ist gut im Bereich der Liquiditätssteuerung, des Treasury, dann äh, geht es darum herauszufinden in diesem Gesamtteam, wer trifft denn bei euch im Team die Entscheidungen mit Blick auf die Liquidität des Unternehmens. So und dann gibt es Befürworter innerhalb des Teams und sagen so, dieser Mitarbeiter hat die besten, stärksten Kompetenzen. Das ist der Mitarbeiter, dem wir diese Entscheidungskompetenz zutrauen. Das ist erstmal, wer Entscheidungen trifft. Viel wichtiger ist noch, wie Entscheidungen getroffen werden. Da gibt es eine Aussage aus dem auch aus der Regel des Heiligen Benedikt, er mache alles mit Rat, dann braucht er nach der Tat nichts bereuen. Was heißt das? Es heißt letztendlich nichts anderes, als aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Der Treasurer oder die Treasurerin, ja, die jetzt dort diese äh, Fürsprache bekommen hat, die Entscheidungen zu treffen, will eine entscheiden. Was passiert? Sie schaut erst einmal. Äh, Wer ist äh, überhaupt betroffen von dieser Entscheidung? Also, auf wen wirkt sich die Entscheidung aus, nachhaltig auf die Arbeit? Und diese Menschen holt sie dann zu sich gemeinsam und holt sich den Rat, das heißt Chancen und Risiken, ja, äh, Erfahrungen, äh, um eine gute Grundlage für die Entscheidung zu haben. Und wenn dieser Verantwortliche, diese Verantwortliche dann sich den Rat geholt hat, dann trifft sie oder er nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung. Mhm. Dieser Mensch weiß aber auch, dass wenn die Meinung oder die die äh, Bewertung aus dem Team heraus noch zu gespalten ist, Kampfabstimmung, das ist noch nicht reif, ist diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, dann kommt wieder der Part, ich brauche noch mehr Informationen, ich muss noch mehr Bewusstsein schaffen, noch mehr Informationen liefern, das sind Dinge noch nicht klar und irgendwann wird dann dieser Mensch das Team fragen, diese Entscheidung steht an, welche Chancen und Risiken seht ihr, befürwortet ihr das oder befürwortet ihr das nicht
2: Mhm.
1: und dann hört sich dieser Mensch das an und trifft eine Entscheidung, also holokratisch werden bei uns Entscheidungen getroffen. Das ist eigentlich das Entscheidende, also hochpartizipativ und auch diesen Entscheidungsprozess, wie wir entscheiden, haben wir mit den Mitarbeitern erarbeitet. Diese Übung habe ich auch im Buch drin. Ja, das ist abgeleitet aus, aus der Regel, wo ich die Mitarbeiter konfrontiert habe, wenn du so willst, mit einem Text, einem alten Text, einem 1500 Jahre alten Text, dazu Fragen formuliert habe und sie äh, dazu eingeladen habe, sie sich erstmal selbst eigenständig damit zu beschäftigen, dann ins Gespräch zu gehen um daraus dann heraus abzuleiten, wie wir bei uns im Entscheidungen treffen.
0: Du hast vorhin gesagt, die Vision des Unternehmens, vielleicht auch deine persönliche Vision, die du erarbeitet hast, die beinhaltet, dass die Menschen glücklich sind, dass die gestärkt werden, dass die vielleicht auch einen Rahmen haben, in dem sie ihre Potenziale entfalten können. Wie passt das zusammen mit dem Anspruch an Führung? Du schreibst in deinem Buch, die Zufriedenheit von Mitarbeitern kann kein Führungsziel sein ganz bewusst zu sagen, das darf nicht das Ziel von Führung sein und gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch zufriedene, glückliche Menschen haben zu wollen. Ist das ein Spannungsverhältnis?
1: Ja, die die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, in dem Moment, wo wir versucht haben, die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter so weit zu optimieren und ihnen all das zu geben, wonach sie schreien, hat letztendlich zu einer gegenteiligen Entwicklung geführt, also zu Bequemlichkeit. Und das ist ja auch das, was ich ganz häufig mit Blick auf New Work äh, immer so in den äh, den sozialen Netzwerken auch erlebe, dass New Work ganz häufig mit bequemen Arbeiten verwechselt wird. Also es geht darum, die Dinge möglichst einfach, komfortabel, schön und äh, happy being together zu machen. Also alles rosa-rot. Und das ist das Gegenteil bei uns, äh, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass je gemütlicher, je größer der Wohlstand, desto schwächer zum Beispiel die Gemeinschaft. Also wenn die Menschen alles haben, was sie brauchen, dann, dann funktioniert es nicht, dann sind sie unterfordert. Und das wissen wir von dem Glücksforscher, dessen Namen die man aussprechen kann, dem Ungarischen, äh, Ja, dass Menschen, die unterfordert sind, die sind nicht im Flow, genauso wenig die Menschen, die überfordert sind, die sind auch nicht im Flow. Das heißt, es geht letztendlich darum, wie du es vorhin gesagt hast, dass dem einzelnen Menschen gerecht werdende Maß zu identifizieren. Mhm. Und das ist nie für alle gleich, weil jeder von uns ist unterschiedlich. Das ist erstmal so die eine Erkenntnis. Gerechtigkeit nicht mal mit Gleichbehandlung zu verwechseln, sondern damit dem Maß eines einzelnen Menschen gerecht zu werden. Und die einen können mehr tragen, die anderen können weniger tragen. Dafür wissen die anderen mehr, die anderen weniger. Sich genau darauf einzustellen und die Belastungen, die Aufgaben, die Projekte die Themen, die die Menschen bewegen, auf ihr Maß abzustimmen. Hm. Ja, das ist eins ein ganz entscheidende. Was aber auch noch mal sehr ist zu dieser Zufriedenheit ist, ich setze dem ja etwas anderes entgegen. Wenn ich starke Mitarbeiter, resiliente Mitarbeiter, ja, und das ist ein Unterschied, ob ich primär die Zufriedenheit ansteuere durch äußere Rahmenbedingungen oder ob ich Menschen versuche, so weit zu unterstützen, dass sie aus sich selbst heraus eine innere Zufriedenheit entwickeln jenseits äußerer Faktoren. Mhm. Das ist dieses Gegenüberstellen zwischen Sand und Fels. Das Glück, ja, das äh, äh, resultiert aus äußeren Umständen. Das ist das, was auf Sand gebaut ist, mhm. ja, weil wir äh, die äußeren Umstände darüber nicht verfügen können und sie auch nicht beeinflussen können. Und wenn ich mein Glück davon abhängig mache, von etwas, was mir genommen werden kann, auch im Unternehmenskontext, mhm. äh, dann ist das Glück auf Sand gebaut und dann muss ich vor Angst immer bibbern, dass mir das genommen wird. Angst vor Leid. Ja. Wenn ich aber eine innere Stärke entwickle in den Menschen, äh, ich mich nicht für sie stark mache, sondern sie stärke, ist ein riesengroßer Unterschied, und die, dann, und die Menschen versuche dabei zu unterstützen, einfach eine Haltung zu entwickeln, die sie ein bisschen resilienter im Vergleich zu dem macht, was sie umgibt, egal was es ist, dann habe ich mein Führungsziel erreicht. Also wir mussten ja zum Beispiel ein Hotel schließen äh, in der Corona-Pandemie und die Mitarbeiter haben mir die Rückmeldung gegeben. Natürlich sind sie traurig, 25 Jahre waren sie in diesem Hotel, äh, aber sie sind in den letzten zehn Jahren genau auf so eine Situation vorbereitet worden. Sie hadern nicht, sondern sie sind dankbar für das, was sie erfahren haben. Diese Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Und das meine ich mit Resilienz. Und das ist eigentlich das Führungsziel. Das ist so ein Aspekt. Dann gibt es aber noch einen Punkt zum Thema Zufriedenheit. Wir sind nicht verantwortlich für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Wir sind verantwortlich für unser Verhalten. Du für deins und ich für meins. Und ein Verhalten, ja, ein kränkendes Verhalten macht Menschen krank. Als Führungskraft kann ich auch Rahmenbedingungen beeinflussen, die dazu führen, dass Menschen zufrieden oder glücklicher sind. Ja, Ich kann das anpassen. Aber... Ob das mein Verhalten und die Rahmenbedingungen wirklich dafür ausreichen, dass die Menschen zufrieden sind, darüber kann ich nicht bestimmen. Ich hatte diese Situation mit Mitarbeitern in einem Hotel. Die kamen mir entgegen, die waren am, am Sprechen und sagten, Bodo, wir wollen die Zufriedenheit der Gäste garantieren. Ich sagte: okay, das ist ein gefühlt ein bisschen hochmütig, aber erzählt mal, wie wollt ihr das denn machen? Sie, ja, wir haben die Begegnung mit uns, ja, wir haben Beziehungsfähigkeit entwickelt bei uns im Unternehmen, wir können also ganz gut mit Menschen umgehen, wir können uns gut verhalten, wir können zuvorkommend sein, wir können eine tolle Atmosphäre schaffen, wir können tolle Rahmenbedingungen schaffen. Und all das trägt dazu bei, dass die Gäste nur zufrieden sein können, wir garantieren ihnen die Zufriedenheit. Mhm. Sag ich, gut, ich hatte vor drei Wochen eine Kursteilnehmerin in einem meiner Seminare und die hat am Tag der Anreise zu diesem Seminar die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wenn das jetzt ein Gast wäre, könntet ihr diesem Gast die Zufriedenheit garantieren? Und da sagten sie, nee, natürlich nicht. Das liegt nicht in unserer Macht. Und das meine ich auch, das kann ich auf die Mitarbeiter übertragen. Jeder Mitarbeiter führt in sich einen Kampf, von dem wir nichts wissen. Jeder Mitarbeiter hat vielleicht am Tag seines Erscheins vorher eine Krise gehabt, einen Streit gehabt, einen, vielleicht muss ein Hund eingestepert werden oder vielleicht, gibt es auch etwas, was viel weiter in der Vergangenheit zurückliegt, was dieser Mensch in sich trägt und worüber wir keine Macht haben. Und das hat was mit Demut zu tun und auch Entlastung. Ich habe mich lange vor den Karren der Zufriedenheit der Mitarbeiter spannen lassen. Für mich war die Mitarbeiterzufriedenheit das Größte und ich wollte ein beliebter Chef sein. Heute will ich kein beliebter Chef sein. Ich will jemand sein, der den Menschen, ein ein Gegenüber sein, der den Menschen den Spiegel vorhält, der den Menschen dabei hilft, einfach stärker zu werden und nicht nur sich besser zu fühlen, ja, weil ich halt nicht endgültigen Einfluss darauf habe. Und das ist das, worunter, glaube ich, viele Führungskräfte auch leiden, unter diesem Druck, mhm. äh, ja, Mitarbeiter zufrieden machen zu müssen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Ich hatte ein Gespräch mit einer, äh, äh, einer Leiterin eines Gästehauses, die hat das gar nicht aus der Leiterin-Sicht betrachtet, sondern die hat das betrachtet als Mutter sagte, ich als Mutter bin doch dafür verantwortlich, dass meine Kinder zufrieden sind. Ja, Du bist dafür verantwortlich, wie du dich deinen Kindern gegenüber verhältst und du bist dafür verantwortlich, welche Rahmenbedingungen du schaffst für deine Kinder, in denen sie aufwachsen. Aber ob sie wirklich, wirklich zufrieden sind, das liegt nicht in deiner Macht. Dafür
0: bist du nicht verantwortlich. Mhm. Du hast gerade schon New Work angesprochen, vielleicht können wir noch andere Entwicklungen mit dazu nehmen, zum Beispiel den Fachkräftemangel. Ich stelle mir die Frage, und das hatte ich irgendwie immer so dabei beim Lesen deines Buches auch, kann dieser Fokus auf den Menschen, also diese Menschlichkeit und die Unternehmenskultur, auch die aus dieser Haltung heraus entsteht, kann die den Fachkräftemangel lösen?
1: Was ich in jedem Fall sehe, ist, dass wenn es uns gelingt, die Menschen verstärkt aus der Angst, zurück ins Vertrauen zu führen, dass wir wieder auf mehr Fachkräfte zurückgreifen können, die nicht permanent mit dem Thema Angst beschäftigt sind. Also wie viele Berufsbilder, wie viele Aufgaben im Unternehmen finden ihren Ursprung in der Angst des Menschen? Datenschutz, Sicherheit, Controlling und, und, und. Also das ist ja auch etwas, was mir sehr geholfen hat, nachdem ich die Mitarbeiterbefragung äh, dort äh, erfahren habe, ging es ja für mich darum, Zeit zu finden, ja, äh, um mich mit Selbstführung zu beschäftigen. Und äh, viel Zeit war gebunden auf, äh, durch meine Angst. Ich habe mir Zahlen angeguckt, die nur mir ja, ein gutes Gefühl vermittelt haben, aber letztendlich zu keiner anderen Entwicklung geführt haben. Sondern es ging viel darum, Informationen zu bekommen, einfach nur ein gutes Gefühl zu haben, die aber unterm Strich keine Auswirkungen auf die Entwicklung des Unternehmens hat. Ja. Und das meine ich damit. Also von daher dieser, dieser Fokus auf das Thema Mensch und der Fokus darauf, Menschen aus der Angst zurück ins Vertrauen zu führen. Eine Kultur des Vertrauens wird immer effizienter sein als eine Kultur des, der Angst. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Anzahl der Mitarbeiter aus. Ich hatte inspiriert durch Anselm Grün und die Verwaltung im Kloster, sagte er, bei uns in der Verwaltung sind wir sechs Menschen oder drei, nee, drei Menschen und in einem anderen Kloster sind es zwölf Menschen. Aber bei uns liegt es daran, dass wir Vertrauens, ja eine Kultur des Vertrauens geschaffen haben, während äh, in dem anderen Kloster alles kontrolliert werden muss.
2: Mhm.
1: Also das setzt schon Arbeitskräfte frei. Vertrauen setzt Arbeitskräfte frei. Äh, dann äh, Fachkräftemangel. Dieses Thema Menschlichkeit bezieht sich für mich auch auf das Thema dem Menschen gerecht werden. Und wenn ich dem Menschen gerecht werde, seiner Persönlichkeit gerecht werde, äh, dann äh, geht es ihnen natürlich besser. Und das, was ich gelernt habe, auch bei uns im Unternehmen, wenn ich die Direktoren gefragt habe, die viele Bewerbungen haben, wir müssen ja drei von den Bewerbern absagen, ich dachte, was, was wünschen sich die Menschen? Sie erkundigen sich da, was wünscht ihr euch? sie Endlich wieder mit Freude zur Arbeit kommen. Mhm. Endlich wieder mit Freude zur Arbeit kommen. Und was, was setzt das voraus, mit Freude zur Arbeit zu kommen? Und dann nehme ich dieses Beispiel, wirklich, wir, es, wir haben eine Qualifikation, du hast eine Qualifikation, du hast eine Begabung, du hast ein Talent. Ja, Und du würdest natürlich das all das alles gerne zum Besten einsetzen. Du hast einen Anspruch an dich selbst. Du möchtest diesen Podcast zum Beispiel gut machen oder alles andere, was du angehst, möchtest du gut machen. Und was erleben wir in Unternehmen? Dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die Menschen nur noch fertig werden müssen, anstatt wirklich etwas gut machen zu dürfen. Der Schreibtisch ist so voll, das nächste Projekt. Es ist nur noch ein Gerenne und ein Gehetze, sodass die Menschen permanent frustriert darüber sind, dass sie ihrem Anspruch, den sie haben, ihrer Qualifikation, für die sie sich eingesetzt haben, einfach nicht mehr gerecht werden können, weil es nur noch darum geht, Masse zu produzieren. Und das ist auf Dauer frustrierend. Und das ist für mich ein zweiter Teil. Wenn die Menschen die Möglichkeit bekommen, nur so viel tun zu müssen, wie sie auch gut sein können,
2: mhm.
1: dann habe ich nicht die Fluktuation.
2: Mhm.
1: Und natürlich, das Miteinander hilft nicht über Grundthemen hinweg. Mhm. Es braucht grundsätzliche Themen. Äh, diese Grunddeckung der Grundbedürfnisse. Aber das Miteinander, die Beziehungsfähigkeit, diese starke Gemeinschaft, diese Geschlossenheit innerhalb eines Teams, Die trösten schon auch über schwierige Zeiten hinweg. Mhm. Das ist das, was wir erlebt haben. haben Die Fluktuation ist bei uns leider zu gering.
0: Mhm. Leider zu gering. Ja. Wie hoch ist dir? Kannst du das in Zahlen ausdrücken?
1: Es liegt unter 2%. Also das das ist gering, es ist zu gering.
0: Mhm. Hm. Und das führst du logischerweise auch darauf zurück auf die Unternehmenskultur, auf das Miteinander, auf das Menschenorientierte?
1: Es ist ein Baustein. Ich glaube, es ist ein Baustein, ähm, der dazu beiträgt. Ich weiß aber auch, dass dieser Baustein nicht über alles hinwegtröstet. Wenn wir ein Hotel auf der Insel haben und du auf dieser Insel neben dem Hotel den Mitarbeitern nicht auch noch Personalwohnungen zur Verfügung stellst, mhm. dann kann die Kultur noch so gut sein.
2: Mhm.
1: Ja, Also es gibt auch schon Rahmenbedingungen, harte Faktoren, die ich voraussetzen muss. Mhm. Aber die Kompromissbereitschaft ist größer. Und das, was wir erlebt haben, ist, wir haben die Frage gestellt, was ist denn das, was zählt, wenn der Euro an Bedeutung verliert? Mhm. Das sind ja die jüngeren Generationen. Da geht es ja gar nicht mehr darum, jetzt 40 Stunden zu arbeiten, sondern 20 Stunden reichen auch. Ne? Da geht es dann darum, eigentlich sich das Geld für das zu verdienen um das dann zu tun, was ihnen wirklich wichtig ist. Ja, und das, was wir geschaffen haben, ist eben eine, in Ergänzung zu der Bezahlung, eine Infrastruktur, die den Menschen dabei hilft, die wichtigen Antworten auf die Fragen ihres Lebens zu finden.
2: Mhm.
1: Und das für die Menschen kostenfrei. Und dafür interessieren sich die Menschen. Die Menschen interessieren sich für sich, ihre Geschichte und dem, wer sie sind und was sie wollen. Das ist eine ganz große Sehnsucht, die immer stärker wird, ganz besonders dann in der Midlife-Crisis. Mhm. Ja, Wie das, da kommt das...
0: Infrastruktur aus, du sagst, das sind dann Weiterbildungsmöglichkeiten für die Menschen.
1: Es gibt einmal so das, das Grundprogramm, das ist unser Curriculum, ja, sich selbst und andere führen. Das geht über ein ganzes Jahr, sechs Module. Das geht über die sogenannten Exposures, das sind die Touren des Lebens. Mhm. wo äh, ich mit Auszubildenden jetzt in diesem Jahr in einem Buschkrankenhaus in Ruanda war und wir dort äh, eine deutsche Ärztin bei der Arbeit mit den ärmsten Menschen dort im Land auch unterstützt haben oder die Besteigung des Kilimandscharos oder äh, die Tour in die Arktis. Dann gibt es Exposures für die Nicht-Auszubildenden, äh, auch nach Ruanda. Wir arbeiten viel in Ruanda, wir lernen viel von den Ruandesen wo wir Schulen bauen äh, und dort aktiv unterwegs sind oder im sozialen Bereich, auch in Deutschland, dass wir Kindern, äh, die in Hospiz leben müssen und ihren Familien nochmal die Möglichkeit geben, ein letztes Mal Urlaub zu machen, nicht um sich Wohltäter zu nennen, sondern um in der Begegnung mit diesen Menschen auch zu wachsen. Also nicht, nicht als, mit dem Motiv, es kommen wir wieder zur Absicht, mit welcher Absicht spende ich vielleicht etwas. Ja, ich kann einmal spenden, um mein Gewissen zu beruhigen oder ich kann etwas geben, auch vielleicht schwächeren Menschen geben, äh, am besten nicht hingeben, um aus dieser Begegnung heraus etwas für mich zu bekommen, auch mich zu entwickeln. Also, das sind, äh, das sind Themen dort. Äh, Coaching-Ausbildung steht jedem frei. Äh, wir haben systemische Ausbildung. Wir haben äh, die führungs als Führungskompetenz. Also, im Grunde genommen sind wir im philosophischen, im neurowissenschaftlichen, im äh, gesundheitlichen Bereich überall unterwegs, haben Disziplinen für uns erschlossen, entdeckt und erschlossen, die dazu dienen, den Menschen Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu geben. Und das alles auf Kosten des Unternehmens.
0: Mich interessiert abschließend, Bodo, noch eine Fragestellung, die mich auch beim Lesen begleitet hat. Du sprichst ja von führen und sich führen lassen. Du sprichst von Menschen, die in beiden Situationen sind, die einen Vorgesetzten haben, also sich führen lassen von ähm, einem Chef und die gleichzeitig aber auch selbst Mitarbeiter haben, also die in beiden ähm, Situationen unterwegs sind. Mich interessiert noch eine dritte Konstellation, und zwar von ein und derselben Person geführt zu werden und sie aber auch zu führen. Also, welche, also braucht diese Qualität eine Führungskraft zu sagen, mein Mitarbeiter, den ich habe, den führe ich zwar, aber ich lasse mich von dieser Person auch führen. Also so ein bisschen so ein Wechselspiel aus Status vielleicht auch.
1: Ja, das das, das braucht gar nicht, glaube ich, so diese offensichtliche äh, Umkehrung, sondern das geschieht über die Art, wie wir miteinander sprechen, zum Beispiel in Form der Frage. Ich hatte äh, einen äh, Vorstandsvorsitzenden äh, der äh, sich äh, zu, mit äh, dem Gang zum Aufsichtsrat immer nicht so gut fühlte und sagte, die, die wissen alles besser und der, das wird in der Luft zerrissen und was ich dort präsentiere. Und, und, und ich komme da mal so klein mit Hut raus. sage ich, ja gut, wenn die alles besser wissen, dann, nutze, dann frage sie doch nach ihrem Wissen und drehe das Spiel einmal um, die Kunst, das Spiel zu drehen, nämlich stell du dir die Frage mhm. Und äh, das hat funktioniert, also er hat dann die Frage mit eingebracht, ja, äh, das ist die Herausforderung, Wie haben sie so gelöst, was wäre denn Ihre Idee dazu, wer fragt, führt. Das war eine der vier Grundsätze, die ich im Kloster erlebt habe. Nicht Menschen, die Antworten geben, führen, sondern Menschen, die Fragen stellen. Mhm. Äh, und äh, das ist eigentlich das, worum es geht. Dieser ist ja Coaching-Ansatz ein Stück weit, ohne den Coach jetzt heraushängen zu lassen. Also ich erinnere mich sehr gut zu Hause, als ich aus dem Kloster kam, Und meiner Frau begegnet bin und ich dann Fragen gestellt habe und sie zog nur die Augenbrauen und sagte, du willst mich jetzt nicht coachen, oder? Das war sehr lustig. Nein, das nicht. Aber schon über über die Fragestellung äh, Menschen die Möglichkeit geben, sich einzubringen, ihnen das Gefühl der, äh, der Wertschätzung auch zu geben. Also dieses Interesse an ihrer Meinung ist ja eine Form von Wertschätzung auch. Ja, am bestenfalls bedingungslos, das gar nicht so zu bewerten, was die sagen, sondern versuchen zu verstehen. Und einfach das aufzunehmen. und Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, auch im Umgang des Geführten mit der Führungskraft. Und was mir so bewusst geworden ist, auch wieder, es hat was mit Demo zu tun, mit der eigenen Begrenztheit für sich, sich darüber bewusst zu werden, dass ich über das Verhalten meines Vorgesetzten nicht verfügen kann. Mhm. Es gibt ja Viktor Frankl auch, die letzte Freiheit, die wir als Mensch haben, ist es, sich zu den Dingen so oder so einzustellen. Das heißt, der Versuch, meine Führungskraft zu verändern, ist eigentlich so etwas wie Sisypus. Mhm. Ich kann das versuchen, aber ich werde wahrscheinlich eher frustriert werden, als dass ich mich freue, weil sie macht eh das, was sie will und nicht das, was ich will. Sondern die Kunst besteht eigentlich darin, zu lernen, lernen, damit umzugehen, wie dieser Mensch ist. Ja, um für sich eine Entscheidung zu treffen, das zu nutzen, egal wie dieser Mensch ist. Und das ist auch so eine Grundsatzentscheidung, die ich in das Buch mit reinbringe, einen Entschluss zu fassen, nämlich dass alles, dass ich alles, was mir im Leben begegnet, eine motzende Führungskraft, eine Corona-Pandemie oder sonst etwas, ich als Mittel zum Zweck dafür betrachte, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Ne, da sind wir wieder bei dieser Thema, den Spiegel, ja, den kann ich auch umdrehen zu sagen, ich hatte jetzt äh, André, ein Mitarbeiter, der hat dann immer mal gesagt, so, ist ja egal jetzt, in welcher Hierarchieebene das da stattfindet, der hat gesagt, Mono äh, äh, fährt schnell aus der Haut und so und so und so und so und so. Das ist der Spiegel, den er vorgehalten hat. Und das kann ja auch ein Gesch- äh, Chef sein, der, der, der etwas sagt. Und dann zu sagen, okay, es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Ich kann einmal sagen, so weißt du was, André, hast du eigentlich noch eine Lappen am Zaun? Ich kann gar nicht schnell aus der Haut fahren, weil ich meditiere jeden Morgen. Und kehr doch lieber mal vor deine eigenen Haustür, bevor du andere an den Pranger stellst. Ne? Also so könnte ich reagieren. Also ich steige ein auf das, was er dort mitgegeben hat. Und das würde dazu führen, dass die Beziehung weiter gespalten wird. Ich könnte aber auch sagen, äh, lieber André, äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich öfters aus der Haut fahre das ist ja toll, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ähm, mir war das selbst gar nicht so bewusst und darf ich dich darum bitten, mich immer wieder daran zu erinnern, wenn du das erkennst? Dann gibst du mir die Möglichkeit, mich als Mensch weiterzuentwickeln.
2: Mhm.
1: Eine Situation, zwei Reaktionen, zwei unterschiedliche Wege. Einmal wird die Beziehung gespalten und das andere Mal wird die Beziehung gestärkt. Und das hab, diese Entscheidung treffe ich ja als Mensch, auch wenn mir ein mir völlig durchgeknallt erscheinender, arroganter äh, ja, Chef äh, daherkommt, entscheide ich, wie ich damit umgehe. Und ein etwas hat mir noch geholfen. Und da sind wir bei dem Thema Angst. Es gibt Verhaltensweisen, auch in den Chefetagen, aber nicht in den Chefetagen bei jedem Menschen, die lassen darauf schließen, dass die Quelle dieser Verhaltensweise Angst ist. Mhm. Nehmen wir mal den arroganten Chef, ja? der mit hochgezogener Augenbraue und hoher Nase über den Flur läuft und die Mitarbeiter nicht grüßt. Mhm. Wenn ich mir bewusst werde, dass die Ursache für dieses Verhalten Angst ist, ja, da wurde mir auch schon die Frage gestellt, Ja, wurde, was habe ich denn davon, wenn ich weiß, dass der eigentlich nur Angst hat und sich mir gegenüber so verhält. Ich sage ganz einfach, wenn ich weiß, dass ein Mensch Angst hat, dann verhalte ich mich diesen Menschen anders gegenüber. Mhm. Als wenn ich ihn als arrogant sehe. Ja, das ist so ein bisschen, nennen wir mal wie dann Hund, ja? und wenn der Angstbeißer, wenn ich weiß, dass der Hund irgendwo angebunden ist und nur um sich beißen will, weil er Angst hat, was mache ich denn dann? Dann gehe ich in die Knie, strecke ihm meine Hand aus ja, und lass ihn dran schnuppern und dran riechen und versuche ihm die Angst zu nehmen. Und das ist für mich so ein Schlüssel, beim auch sich führen lassen, sich bewusst zu werden, dass viele Verhaltensweisen, die wir in der klassischen Führung erleben, Ausdruck von Angst sind. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass dieser Mensch, der mich gerade anklübelt, der nach Zahlen schreit, der unsicher ist, der, der mehr Raum einnimmt, als es ihm vielleicht zusteht und andere damit erstickt, dass dieser Mensch im Grunde genommen Angst davor hat, nicht zu genügen, der Situation nicht gerecht zu werden, was auch immer, nicht dazuzugehören. Und in diesem Bewusstsein, dass dieser Mensch Angst hat, die ihm gegenüber drehe und nicht ihn zurückschlage oder mich zurückziehe, sondern mich klein mache, im übertragenen Sinne und diesem Mensch die Hand reicht und sagt, hey, du musst gar keine Angst haben.
2: Hm.
0: Ja, und was ja auch eine schöne Möglichkeit ist, und das lese ich abschließend auch in deinem Buch, ähm, gar nicht so sehr sich über das Verhalten der anderen zu ärgern, sondern vielleicht selbst auch sich die Frage zu stellen, was können andere eigentlich von mir lernen und inwiefern kann ich als Vorbild vorangehen, gerade als Führungskraft. In diesem Sinne möchte ich mich herzlich für dein Vorbild bedanken, das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, also mich zumindest im Besonderen, inspiriert. Inspiriert auch, ja, eigene Potenziale zu entfalten, sich selbst ähm, weiterzuentwickeln, um nicht nur für sich alleine weiterzukommen, sondern eben auch, um ja, um demütig zu sein und sich in den Dienst auch der Menschen zu stellen, das äh, finde ich ganz großartig. Ich kann nur Werbung dafür machen, das Neue führen, dein neues Buch, ähm, sich zu besorgen, das zu lesen und ähm, ja etwas für andere Menschen zu tun. Ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Sinnvolles. Vielen Dank, lieber Bodo. Liebe Hanna, ganz
1: lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast und das äh, ja, sehr inspirierte Gespräch mit dir, deine Fragen. Vielen Dank.